0: Hallo und willkommen beim Campus Radio. Ich bin hier in der Zentrale. Ich, Conny, zusammen mit Juli Gilde. Hallo. <lacht> zum, zum exklusiven Juli-Gilde-Interview hier im Campus Radio. Und ich würde sagen, wir können gerne erstmal anfangen, wenn du äh, etwas über dich erzählen möchtest, so, so ganz generell, was du erstmal in die weite Welt hinausstrahlen möchtest.
1: Ich weiß nicht. Ich komme aus Berlin. Ich bin in französisch Buchholz aufgewachsen. Das ist so ein kleines Kaffee.
0: In der Nähe von Panko, ne?
1: Ganz genau. Also es gehört noch zu Panko, aber es ist halt wirklich so ein Kilometer hinter der Autobahn. Ähm, also ja, ich weiß nicht, ich mache schon ein bisschen länger Musik und bringe jetzt bald meine zweite EP raus. Und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Ähm, du hast tatsächlich, jetzt äh, muss, äh, möchte ich eine kleine Anekdote erzählen, du hast, äh, was mir äh, im Kopf geblieben ist, bei dem Konzert Blue Note, im Blue Note, da habe ich Julie Gild zum ersten Mal gehört, in Dresden, vielleicht kennt ihr es, die ZuhörerInnen da draußen, da hast du erzählt, dass du angefangen hast, auf Englisch zu schreiben. Was ich auch aus, aus äh, vielen Kreisen kenne, wenn man anfängt zu, anfängt zu schreiben, man hat die Muttersprache satt und wechselt auf Englisch. Und dann hast du gesagt, dass du deutsche Musik hattest oder gehört hast, die, ähm, wo du dann gedacht hast, äh, es ist ja auch ganz schön, auf, auf Deutsch zu schreiben. Gibt es da spezielle irgendwelche Bands oder irgendwelche äh, Musik, die, die dich dazu inspiriert hat?
1: Also die, die erste Band, die so wirklich bei mir irgendwie eingeschlagen hat als, als deutschsprachige Musik, war äh, die Eisenbahn. Und mhm. <lacht> ich weiß nicht, ist es ist irgendwie, Texte sind so oft so ein bisschen absurd und man versteht auch nicht immer alles, aber es ist irgendwie ziemlich genial auch, finde ich. Ja, genau. Also es mit dem englischsprachigen, ich weiß nicht, man hatte so das, oder ich hatte das, das Ding, ich habe halt als ich klein war, nur sehr, sehr wenig deutsche Musik mitbekommen und mhm. wenn, dann war das halt irgendwie so halt straighter Pop im Radio, was mich mhm. einfach nicht angesprochen hat und dann dachte ich, so, okay, also wenn, wenn du jetzt coole Musik machen möchte <lacht> dann muss das auch auf Englisch sein, was halt Blödsinn ist, weil wenn man selber gar nicht wirklich einen Bezug zur englischen Sprache hat, dann wie soll das dann werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Da ist auch äh, natürlich immer ein bisschen als, als Sängerin jetzt, äh, oder als Künstlerin eine, so eine leichte, man grenzt sich ja auch von der, von der weiten Welt ein bisschen ab und schränkt sich auf den deutschsprachigen Raum ein. War das was, was du berücksichtigt hast dabei?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe das tatsächlich gemacht, weil ich gemerkt, also ich habe es einfach mal ausprobiert. Ein Kumpel von mir hat auf Deutsch geschrieben und ich dachte, okay, vielleicht kann ich das ja auch vielleicht. <lacht> und dann ähm, hat es irgendwie funktioniert und ich habe halt gemerkt, dass ich natürlich einen größeren Wortschatz habe, weil ich noch nie in irgendeinem englischsprachigen Land gelebt oder mich sehr viel mit dieser Sprache auseinandergesetzt. Habe. Deswegen und Deutsch spreche ich schon mein ganzes Leben ja. irgendwie. Deswegen ja, es hat irgendwie funktioniert und jetzt bin ich auch ganz happy damit.
0: Ja, irgendwie hat es funktioniert und jetzt ähm, wirkt es gerade so mit der Playlist, was ich vorhin. Äh, das war nicht aufgenommen, auf, angesprochen habe, die, die wilden Herzen ähm, und jetzt kommt es, jetzt kommt es, die Promo und die Interviews, wie, 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 wie fühlt sich das für dich an, jetzt in, oder in diese Welt einzutreten ähm, oder ich habe jetzt bis jetzt noch nicht äh, sehr viele Beiträge über dich im Internet gefunden, ist, ist es gerade so ein Eintritt in die Welt und wie fühlt sich das an?
1: Also es gab schon so eine, also eine ähnliche Phase zur ersten EP oder zu den ersten Songs, die ich veröffentlicht habe. Und es war irgendwie immer ganz schön. Also ich habe da noch nie irgendwie ein schlechtes Erlebnis gehabt. Ich kann, also ich glaube, bei mir ist das jetzt auch noch nicht so viel, dass man sagt, boah, ich kann nicht mehr. Das sind so viele <lacht> Interviews. <Lädios." lacht> ähm, deswegen, irgendwie ist es auch schön, weil man das Gefühl hat, dass Menschen diese Musik auch hören und sich in irgendeiner Weise dafür interessieren und, und ähm, ja, das ist ja auch, also nicht nur, aber einer der Punkte, für die man die Musik macht, dass es eben Menschen gibt, die, die davon irgendwie berührt werden oder so. Ja. <lacht>
0: ähm, aber jetzt kommen wir schon mal zur Musik, denn bald kommt deine neue EP, Euphorie und Panik. Ähm, mir wurde ein Datum geschickt, ich weiß nicht, wie fest es steht, das ist ja immer die, die Frage mit solchen, mit solchen EPs. Und äh, als ich reingehört habe, ich ähm, würde es erstmal aus meiner Perspektive aus. Äh, meinen Eindruck äh, mitteilen, kannst mich gerne unterbrechen, wenn, wenn ich irgendwas jetzt, wenn ich irgendwas ganz, mhm. ganz Kontroverses sage oder wenn du irgendwas einfach dazu sagen möchtest. Ähm, ich habe, oder ich habe versucht, ein bisschen die äh, musikalischen und, äh, und vor allem auch die textlichen Unterschiede zu deiner ersten EP, äh, French Bookwood, ähm, ja, oder darauf zu achten. Und äh, in der ersten EP hat es äh, sehr indie-popig Indie, Indie auf mich gewirkt, äh, viel akustisch, viel akustischer auch als, als jetzt in der neuen EP. Und äh, ja, so, so leicht, also leicht fogig, jetzt nicht, nicht wirklich ganz folkig aber so, so in die Richtung akustisch, Indie-Pop. Und, ähm, und jetzt kommen halt Synths dazu mhm. und es geht, es geht so lang, es geht so in die dreamigere, ein bisschen gazy ähm, Richtung, äh, immer noch Indie-Pop, aber äh, so ein anderes Spektrum. Und, äh, oder das war zum Beispiel vor allem musikalisch den Unterschied, den ich gemerkt habe. Textlich ähm, habe ich mir ein bisschen äh, rausgehört, was du, was du in der ersten und in der zweiten, worüber äh, du gesungen hast. Und am Anfang hat es gewirkt viel, äh, vor allem jetzt im ersten Lied, deiner ersten EP, äh, Stadtrand, viel sowas kindliche Unbeschwertheit und äh, dazu halt Nostalgie und aber auch ein bisschen Heimatlosigkeit und dann vielleicht mit Askan noch was, was Mystisches, so ein mhm. ähm, leicht mystisch, mystisches Lied und äh, vor allem viel Aufbruch und Abschied auch oder mhm. vor allem Abschied und das, was, was mir jetzt auch in der zweiten EP aufgefallen hat, war dass da Einsamkeit hinzugekommen ist
1: Mhm, das stimmt Ja? Ja ja, also die zweite EP oder die Songs sind größtenteils während der Pandemie entstanden und ja, ich glaube, es war für viele Menschen eine sehr einsame Zeit ja. und ähm, genau, also dieser Aufbruch ist auf jeden Fall immer noch drin und dieses Wandeln und irgendwie bleibt nichts, wie es mal war, aber vielleicht ist es auch in Ordnung so, dass es irgendwie immer noch dabei, aber ja, es hat auf jeden Fall so eine schwerere Note, finde ich, aber ich mag das auch irgendwie ganz gerne.
0: Ja, also wenn du Pandemiezeit sagst, war das so, die Pandemie war ja lang oder ist ja immer <lacht> noch lang, weil es ist ja nicht ganz vorbei Stimmt. und ähm, das war es dann eher so 2021, 2020 oder jetzt äh, die, die Jahre 2022, weil es hat sich auch für mich leicht, leicht winterig angefühlt mhm. und äh, da kann ich relaten, aus diesem Winter ist sehr kalt, ist sehr grau. Und war, war das, oder wann, wann war so die genauere Zeitspanne?
1: Ja, das war, also zwei Songs sind auf jeden Fall sehr nah beieinander im irgendwie Januar, Februar 2021 entstanden. Ah ja, einer ist wirklich noch ziemlich frisch, also der von einem halben Jahr ungefähr entstanden. Und der eine, der ist 2018, habe ich den geschrieben. Das ist einer der ersten Songs, die ich auf Deutsch geschrieben habe. Aber ja, das war so... Möchtest du sagen, welcher ist das ist das? ist Morgen und Morgen. das ist der letzte Song. Oh, ja. oh, oh. Ja. Ja, okay. Das, 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 <lacht> das,
0: das verwundert mich, weil der so ähm, experimentell wirkt oder rausfällt, vor allem auch durch die Länge.
1: Mhm. Oder
0: äh, im Vergleich zu den anderen und mit dem, mit dem dreampuffigen Out Outro. War das in im Original, sozusagen in dem Original, 2018 Original, war das schon so drin oder kam das im Laufe der Zeit, dass, in was für eine Richtung das
1: Lied geht? Nee, der ist tatsächlich, der hat sich sehr, sehr stark gewandelt. Also ganz am Anfang habe ich noch mit meinem iPad aufgenommen und das war mhm. äh, so eine ganz langsame Ballade, die mit irgendwie Kontrabass, den ich da MIDI eingezupft habe, äh, unter, untermalt wurde und mittlerweile... Ähm, es ist irgendwie, meine, meine Mutter, als ich ihr den Song gezeigt habe, meinte sie, hat Twin Peaks Vibes und ich meinte, das, das ist super, weil genau das wollten wir erreichen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also musikalisch hat sich der Song auf jeden Fall verändert, vor allem auch die Strophen waren ganz anders am Anfang. Mhm. Und wir haben dann einfach mal unseren Menschen, der... Das Klavier eingespielt habe, vor, hingeworfen, meinten du, das ist jetzt nur der Gesang und du kannst da jetzt einfach mal was drunter legen an Akkorden, was du denkst, was dazu passt. Und ähm, das war ein Experiment, das aber irgendwie funktioniert hat. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Nochmal, nochmal zu, den, zu den Unterschied oder zu den Gemeinsamkeiten textlich der beiden EPs. Ähm, was, was gleich geblieben ist zwischen den beiden, was ich, was mir aufgefallen ist, ist vor allem Nostalgie und Aufbruch, was jetzt äh, mhm. beides, ich schätze. Äh, oder äh, dieser, dieses Aufbruchsgefühl, kommt das jetzt, ist das es, ist es eine sehr starke Reflexion deines, deines Inneren gerade, mit äh, ist es Umziehen oder ist es dieses ähm, Künstlerische und jetzt, jetzt, äh, jetzt verlässt der Vogel das Nest?
1: Ich glaube, es ist beides so ein bisschen, also als ich zum Beispiel Autofensterkurbel geschrieben habe, bin ich gerade umgezogen. Oder also es war mhm. gerade der Entschluss gefallen, okay, ich ziehe jetzt von Mannheim, wo ich studiert habe, wieder nach Berlin, um dort mehr Musik machen zu können. Ja. Und das war schon irgendwie krass, diese Entscheidung zu treffen. Und es ist irgendwie immer noch, es ist so ein Prozess, dieses, okay, irgendwie verändert sich gerade alles so ein bisschen. Meine Arbeitsweise, aber auch irgendwie wie ich Texte und was ich für Musik höre. Von daher, ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen dabei bleiben, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, und für die Zuhörenden, du warst ja vorher in, in Mannheim, äh, du hast an der Pop-Akademie studiert in mhm. Und, ähm, oder wie, wie sieht es da jetzt gerade aus? Weil du hast ja gerade gesagt, du bist aus Mannheim wieder nach Berlin gezogen. Äh, bist du noch an der Hochschule, oder?
1: Ja... Also ich bin jetzt im zweiten Urlaubssemester und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das weitergeht. Ob ich da wieder zurückziehe oder ob ich wirklich in Berlin bleibe. Aber meine ganze Band ist halt, ich habe die an der, an der Uni kennengelernt und mhm. ähm, wir machen auch zusammen Musik. Deswegen, ich bin auf jeden Fall öfter noch dort und, und sehe auch Menschen, die ich da kennengelernt habe. Und ähm, es ist auf jeden Fall präsent, nur... In einer anderen Form.
0: Ja, und jetzt sind wir gerade schon so schön in Mannheim und an der Pop-Akademie. Hast du in, in deinem kreativen Prozess große Unterschiede gemerkt äh, von vor dem Beginn des Studiums und äh, im Unterschied zu, zu jetzt oder, oder nach äh, ein paar Semestern oder nach, nach dem Studiert haben?
1: Also, ich glaube, was sich nicht verändert hat, ist irgendwie meine Art zu, zu schreiben insgesamt. Mhm. Aber ich bin, glaube ich, offener geworden, was neue Einflüsse angeht. Also auch, was ja, neue Arten oder andere Arten von Musik angeht. Weil du kommst in diese Uni und jeder macht was Unterschiedliches. Und jeder hört auch nochmal ganz unterschiedliche Sachen. Mein, mein Gitarrist hat irgendwie ein Mixtape in seinem Auto. Da ist neben irgendwie Dua Lipa äh, ein Metal-Song drauf. Und das ist irgendwie <lacht> total geil, weil ich habe, ich komme so ein bisschen aus diesem Ding, äh, nee, also alles, was ich, oder das war davor so, und alles, was was ich nicht ähm, höre, mag ich auch nicht, und ich habe halt gelernt, das ist total halt Blödsinn, weil man kann sich von so vielen Sachen inspirieren lassen, und das ist okay, wenn du ganz viel unterschiedliche Musik hörst, weil das erweitert einfach noch sozusagen deinen musikalischen Wortschatz, wenn das ja, Sinn ergibt. Ja, ja. ja, ja. auf
0: jeden Fall. Was, was hast du denn vorher so ge gehört?
1: Ich, hab, äh, ich bin sehr viel in dieser Deutsch-Indie-Schiene Deutsch gewesen. Also mhm. wie schon gesagt, höchste Eisenbahn irgendwie, wir sind Helden, ähm, von wegen Lisbeth. Diese ganze Ecke höre ich auch immer noch gerne, aber mittlerweile auch zum Beispiel Phoebe äh, Bridges oder mhm. Lucy Dacus. Und äh, jetzt hat mir mein Produzent vor zwei Wochen äh, die Band The Baths gezeigt. Die machen mhm. so, weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben kann. Irgendwie irgendwas zwischen Punk und Rock, aber nicht so, also, es ist voll schön. Es macht einfach Spaß, <lacht> es zu hören. Aber, ähm, ja. Ja, ja, vor
0: allem bei ähm, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus bei dem Text oder diesem Infotext, den mir auch geschickt mhm. haben, da stand das auch als, äh, als Vergleich ja. oder, oder das, äh, wo, wo kann man deine Musik mhm. äh, einordnen, stand noch Cigarettes of the Sex. Und ähm, ja, das fand ich gerade sehr, sehr, äh, sehr lustig, dass du es das auch selber so hörst. Ähm, ja, und du hast äh, vorhin schon auch angesprochen, dein, deinen kreativen Prozess oder deine, deine Art zu schreiben und äh, Musik zu machen. Wie läuft das so typisch bei dir? Bist du eher Kategorie, so also hinsetzen und loslegen, ich, ich schreibe jetzt einen Song, oder findest du in, in Moment Inspiration und lässt es einfach fließen?
1: Beides. Also manchmal denke ich, oh, jetzt ist irgendwie bin ich in einer guten Stimmung, habe aber keine konkrete Idee, dann nehme ich die Gitarre und spiele einfach was und dann kommen irgendwie die Worte automatisch. Und manchmal bin ich irgendwie auf dem Weg nach Hause, und da sind dann plötzlich drei Töne und drei Worte, die dazu passen. Ich so, okay, ganz cool, schnell ins Handy reinsingen und dann <lacht> arbeite ich da dran dann zu Hause weiter.
0: Das gute und, Handy. Es ja, ist es schon voll mit den also Sprachnotizen. Wirklich, also
1: Sprachnotizen und Notizen-App, äh, zwei der meistgenutztesten Apps auf meinem Handy, auf jeden Fall
0: weil du, oder von dem, was man was man hört, wenn man jetzt deine Musik hört, klingt es schon sehr, sehr nah an deinem Herzen dran oder dass du sehr viel von deinem inneren Preis gibst. Ist das, ist das so, baust du baust du noch aktiv eine leichte Distanz zwischen, zwischen dein, deinen Texten und dir auf oder schleuderst du wirklich dein tiefstes raus?
1: Ähm, ich finde, oder ja, es hat ja nichts mit finden zu tun, ich weiß nicht, <lacht> ähm, es ist... Bei meinen Texten eigentlich zu 99 Prozent so, dass ich irgendwas nehme, was da ist. In den meisten Fällen halt ein Gefühl oder eine Situation. Und dann spinne ich halt noch ein bisschen rum, was dazu, welche Bilder jetzt dazu passen, welche Bilder in meinem Kopf aufploppen, ohne dass das halt wirklich in der Reihenfolge passiert ist oder so. Sondern einfach ja, dieses Vermischen von dem, was da ist und was sein könnte. Ist auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht, ich glaube, kein Song, nee, ist wirklich kein Song genau so passiert. Aber es mhm. könnte, es hätte halt alles so passieren können. Das ist das Ding, glaube
0: Und du hast gerade äh, gesagt, mit Bildern, ähm, auch mit Farben, weil ich habe, mhm. <lacht> ich habe ich hab ein, ein, so, ein, so ein Kurzinterview auf TikTok, glaube ich, gesehen, wo du gesagt hast, dass du, dass du viel mit Ar Farben arbeitest und dein neues. Äh, dein neue EP als melancholisch dunkelblau und rot mhm. charakterisieren würdest. Ist das, ist das so, ein, so ein wirkliches Ding bei dir? War das, oder ist es, ist es wirklich so, kommen dir Farben in dem Kopf?
1: Ja, schon. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich immer, wenn ich ein G-Dur höre, orange sehe, aber es ist auf jeden Fall, also, es explodieren viele Farbeimer in meinem Gehirn, das kann man schon sagen. Das klingt
0: sehr intensiv. Ja, ist es, ist
1: es auch. Also ja.
0: Und äh, was ich auch dazu sehr lustig fand, bei den äh, Bildern, oder in der, in der Dropbox, die ihr mir geschickt habt, da sind drei Bilder dabei. Und, und dann habe ich so drüber nachgedacht. Und zwei Bilder davon haben generell gesehen den, den, äh, die Farbstile Dunkelblau mhm. und Eins Rot mhm. und, und auch beim Dunkelblau die roten Rosen. <lacht> ist, das, ist das aktiv so gewählt worden? Ja.
1: ja, das war schon die Idee. Also, ich hatte irgendwie diese Farben im Kopf, auch zum Titel der EP, irgendwie Euphorie und Panik. Welches Wort man jetzt mit welcher Farbe besetzt, bleibt mhm. einem selbst überlassen, aber ähm, irgendwie passt das für mich so gut zusammen und es ist halt genau sind irgendwie zwei sehr, sehr intensive Gefühle. Und das eine lässt einen irgendwie erstarren und das andere, ja, da ist <lacht> es ganz halt. genau. Deswegen, ja.
0: Ja, finde ich sehr passend. Vor allem auch Blau und Rot, sehr gegensätzliche Farben, aber auch sehr extrem in mhm. sich. Ähm, ja, finde ich sehr schön. Jetzt, du, du hast auch schon deine Band angesprochen. Wie ist so die, die Banddynamik bei euch? Oder, oder wie äh, wie wie viel du hast ja auch gesagt dass äh, die Person die bei euch äh, das Klavier spielt dass ihr die hingesetzt habt äh, beim bei dem bei dem letzten Track der EP und einfach machen lassen habt ist es äh, seid ihr seid ihr eine wirkliche Band oder ist es eher um dich zentriert
1: das ist tatsächlich eine Projektband also die Menschen die die Sachen eingespielt haben auf der EP sind nicht die gleichen Leute die mit mir auf Tour sind mhm. ähm, Vielleicht ändert sich das in Zukunft, weil wir jetzt eben, also weil wir jetzt gerade auch viele neue Songs zusammen mit der Band ausarbeiten. Aber ähm, das Klavier und Söns und so hat Andy Finz eingespielt. Ein ganz toller Musiker und Produzent aus Berlin.
0: Hier sind gerade ganz verrückte Geräusche. Ich weiß auch gar nicht, was abgeht. Aber wir lassen uns davon nicht beirren. Andy Finz war ja auch bei dem Konzert dabei. Genau,
1: ja. Also große Empfehlung. Und ähm, genau, Schlagzeug hat Jonathan Reiter eingespielt und Bass auch. Ja, ja, und auch äh,
0: das Bass beim Konzert gespielt, oder?
1: Nee, das war Jan. Jan ist äh, einer meiner Bandmusiker. Der kann alles spielen. Also wirklich alles. Das ist ein ganz, ganz krasser Typ äh, und äh, wahnsinnig lieb. Genau, und ja. Also meine Bandmitglieder Clara Jun am um, an den Kies normalerweise und Jan eben am, am Schlagzeug, ähm, Emanuel Abanto an der E-Gitarre und Dominik Gusch am was. Ähm, die Namen sind, weiß ich nicht, ob man, ob man damit schon was ankriegen kann. Aber ich hoffe irgendwann schon, weil das sind ganz tolle MusikerInnen, die ähm, auch immer wieder selbst Ideen mit reinbringen. Also wenn man live was spielt, dann funktioniert das in den meisten Fällen nicht ganz genauso wie wenn man das im Studio aufnimmt. Allein, wenn man mhm. irgendwie, wenn man jetzt drei Sounds parallel laufen lässt, dann kann das natürlich nicht ja. eine Person gleichzeitig spielen. Und wenn man nicht mit Backing Track arbeitet, dann muss man sich da was einfallen lassen. Genau. Aber ich glaube, das wird sich ähm, bei Teilen der Band auf jeden Fall in Zukunft noch ergeben, dass man irgendwie auch im Studio zusammen Arbeitet.
0: Also ist der, Plan auf, ist der Plan noch zusammen zu bleiben als Band?
1: Als Band, also als so Projektband auf jeden Fall. Also wir funktionieren einfach als Gruppe gut und haben so eine Dynamik entwickelt, die, die echt schön ist, deswegen.
0: Hm, okay, nochmal zum, zum Thema deiner, deiner Texte zu sprechen zu kommen. Du merkst, die Texte, sie, äh, sie, sie bleiben hängen. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist eine, eine sehr große Naturbezogenheit auch. Mhm. Zum Beispiel beim, bei äh, dem Lied, bei welchem war das jetzt? Ich glaube, bei Polly oder bei irgendeinem Lied gab es Hundebellen im Hintergrund. Dann im Stadtrand geht es mhm. um die Hunde, die mhm. Bellen mhm. beim, bei Wann fängt es wieder an aufzuhören, mhm. auch. Mhm. Und äh, die ganzen, äh, die ganzen auch. Äh, äh, Vergleiche zu, zu Vögeln und also zu, zu den Vögeln, die die, noch, äh, die sich um den letzten Brot reißen und um und um generell um Blumen, um den Rhododendron. Mhm. Ist das, denkst du, dass das äh, der, der Ursprung davon ist, wo du aufgewachsen bist, der Stadtrand, die, die diese, okay, ist jetzt Berlin, aber diese leichte Kleinstädtigkeit <lacht> ja. Bist du so ein sehr naturverbundener Mensch?
1: Ich glaube schon, also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende obwohl doch, ich gehe mit meiner Familie schon sehr oft wandern. Aber ähm, ich weiß nicht, ich bin, ja genau, ich bin in so einem großen Garten aufgewachsen und äh, da kommt man halt automatisch irgendwie mit, mit sehr viel äh, Leben außerhalb der Menschen in Berührung und auch, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, letztens meine Oma hat mich immer mitgenommen in den Wald und wir waren Pilze sammeln und, und sie hat mir immer... Und mein Opa auch irgendwie dann am Weg kommt, da, das Kaut, das kannst du auch essen. Das nicht, das sieht fast genauso aus, aber das darfst du auf keinen Fall essen. Also ähm, sowas. Aber irgendwie, ja, das ist, ich finde das ist irgendwie wertvoll, weil man braucht es vielleicht heutzutage nicht mehr, so auch dieses Wissen, wie heißt jetzt diese Pflanze, was kann man damit machen? Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass mir sowas irgendwie mit auf den Weg gegeben wurde. Und
0: ich glaube, ja. das wird
1: auch dabei bleiben. Also immer wieder, wenn ich Texte schreibe, auch mit anderen Leuten, dann erwische ich mich dabei, oh ja, verdammt, jetzt ist ja schon wieder ein Holunderbusch. Das muss ich <lacht> irgendwie ähm, ja.
0: Also also drückst du deine Gefühle auch teilweise durch Natur aus? Also wirkt es in den Texten manchmal?
1: Ja, schon irgendwie. Also es ist für mich halt leicht da eine, eine Landschaft oder sowas aufzubauen. In den, also in meinem Kopf und in den Köpfen der Menschen, die zuhören, wenn man so, wenn man weiß, wie die, wie die wahrigen Pflanzen aussehen. Also es stellt ja irgendwas dar, es steht für irgendwas und genau.
0: Und vor allem ist es auch einer der der, äh, der echten äh, Art von Wissen, weil es jetzt so, so viele, so viele un, un, oder so viel Wissen über unnütze Sachen gibt. Aber das, das ist ja stimmt. was, was uns wirklich so äh, umgibt die ganze Zeit. Das finde ich sehr schön äh, ich zu hören auch. Jetzt äh, würde ich gerne noch ein bisschen zu dir kommen an sich mhm. und, und wie dir das, äh, das Künstlerin-Dasein so bekommt. Wie bekommt ihr die, die Aufmerksamkeit? Ist es, weil es, war jetzt, es wirkt jetzt nicht so wie von heute auf morgen one-hit wonder mäßig berühmt geworden. Aber, ähm, aber es, es wirkt schon, als wenn es sehr zunimmt gerade. Und wie, wie wirken, wie so, wie, wie schlägt das so auf dein Gemüt? Mhm.
1: Es ist eigentlich. Mir kommt es gerade so bei Konzerten. Also wenn ich irgendwie, ich habe jetzt Pablo Brooks äh, supported im Januar, ähm, ein Freund von mir, auch an dieser Stelle eine Empfehlung <lacht> Musik. Ähm, Und der hat halt ein ganz, ganz junges Publikum, die alle wahnsinnig euphorisch sind. Und ähm, die wollten dann halt auch zum Beispiel Fotos mit mir machen und, und irgendwelche Unterschriften sammeln. Und ich fand das unglaublich süß. Ähm, manchmal ist es ein bisschen anstrengend, weil ich eigentlich ein eher introvertierter Mensch bin. Und dann so irgendwann sagt man, okay, ich gehe ich jetzt in den Backstage und trinke noch eine Mate. Aber <lacht> eigentlich ist es auch schön, weil die Menschen erzählen dann einem auch, was die Musik, die man sich selbst ausgedacht hat, ihnen bedeutet und, und was sie mit ihnen macht. Und das ist irgendwie total schön und wertvoll, weil ich habe schon gesagt, man hat das Gefühl, dass es irgendwie ankommt und ähm, nicht, also sinnlos ist es sowieso nicht, weil man macht es ja im Zweifelsfall immer auch für sich selbst, um, um seine Gefühle irgendwie auszudrücken, aber wenn man merkt, dass das, ähm, ja, das kommt halt an, das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, dazu habe ich tatsächlich auch noch einen Punkt, weil, ähm oder na, äh, da, da wollte ich dich auch generell einfach fragen, wie das wie das so für dich ist, wenn bei alternativen Interpretationen von, von anderen Leuten, weil jetzt äh, ein Beispiel von mir, als ich, als ich Aska gehört habe ähm, oder, oder häufiger gehört habe, mhm. ähm, habe ich selber für mich eine Interpretation, die jetzt auch ähm, an manchen Stellen leicht hinkt, aber auch äh, in die Richtung gedeutet werden kann, dass das äh, von einer jungen Liebe handelt die aus der Asche erwacht ist und, und sich sozusagen, also eine Personifikation von, von junger Liebe, und, und das äh, macht, oder das ist, ich finde es schön, wie, wie sehr es mich im Hören manchmal bestätigt, das äh, von, von den Texten her. Und äh, ja, also jetzt gerade habe ich schon ein bisschen rausgehört, dass du es sehr schön findest bei solchen alternativen Inter Interpretationen oder äh, vielleicht war es auch, vielleicht war es auch deine Intention, das weiß ich ja jetzt gar nicht, aber ähm, wie lässt sich das fühlen, wenn ich jetzt sowas sage, dass, wie ich das interpretiere?
1: Also ich glaube, manche Songs lassen sehr viel Deutungsmöglichkeiten offen. Also Aska auf jeden Fall. Mhm. Also das ist halt so ein Song, der, ja, keine Ahnung. Also es gibt quasi keine Anhaltspunkte in der echten Welt, mit denen man diesen Song verknüpfen kann. Und ähm, ähm, ich finde es total interessant zu, zu hören, was... Also wie du diesen Song wahrnimmst und, und wovon er handelt. Weil in meinen, also als ich ihn geschrieben habe, da habe ich einfach nur, ich habe einen Namen gefunden quasi. Ich war mit, mit Freunden zusammen äh, am Oderbruch und wir haben gebadet und plötzlich rief irgendwer Aska. Und es <lacht> ähm, stellte sich dann raus, dass diese Person Oskar gerufen hat. Aber ich fand den Namen irgendwie so faszinierend, dass ich dachte, okay, da muss man irgendwas mit machen. <lacht> und, und dann ja, habe ich eben so ein bisschen geguckt, womit lässt sich der Name irgendwie interpretieren, weil ich glaube, es gibt ihn nicht wirklich genau so in irgendeiner Sprache. Aber dann bin ich, wenn ich halt bei der Asche hängen geblieben ah okay. Für mich war das immer so ein, so ein Kind, das halt irgendwie auf sich alleine gestellt ist mhm. und dann versucht, sich durchzuschlagen und dann eben ganz schnell merkt, dass es total schwierig ist in dieser Welt, in der irgendwie jeder seine eigenen Ideen hat, was er mit dir machen kann. Oder nicht jeder, aber so, wenn du, wenn du irgendwie alleine bist und, und Menschen denken, dass sie dich beeinflussen können und sowas. Ähm, genau. Aber ich finde das, wie gesagt, total spannend, weil so habe ich es noch nie gesehen. Aber ich finde das auf jeden Fall total in Ordnung und schön.
0: Ja, und das ist auch, oder Asuka an sich, der Song ist ja auch einer, der oder der im Vergleich zu den anderen heraussteht von... Der Nicht-Selbstbezogenheit, mhm. weil es ja auch einen anderen Charakter gibt. Ist es, ähm, hast du noch in deinem, in deinem Repertoire Lieder, die jetzt nicht auf dich selbstbezogen sind, schreibst du. Äh, oder es wirkt so, als wenn du sehr viel lieber als, als so äh, blöd gesagt selbsttherapeutisches Mittel, die Musik benutzt. Ähm, ähm, aber, aber äh, oder wie sind deine Ambitionen? Wohin willst du textlich gehen?
1: Ich weiß es nicht. Ich fände es eigentlich spannend, mal, also früher habe ich mehr so geschrieben. Die Person macht das, die Person macht das, und ich bin irgendwie nur der Stelle Zuschauer oder Zuschauerin. Ähm, und mittlerweile ist es wieder an so ein Ich-und-Du-Ding gerutscht oder nur ich. Mhm. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Songs von damals, die, die ich jetzt auch überlegt habe, mal wieder irgendwie aufzugreifen, ähm, die mit dieser Erzähl-, also Taktik irgendwie. Man erzählt halt eine Geschichte über, über mehrere Menschen, die nicht man selbst sind. Und das ist auch manchmal leichter, weil du dir halt einfacher, ich sag mal, was, was ausdenken kannst. Was, was ich dann nicht irgendwie Also ich habe immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen lüge, wenn ich meine Songs <lacht> schreibe, weil es ist ja nicht so passiert. Aber, aber irgendwie ist es auch okay, weil man hat dann eben diese Möglichkeit, wie wenn jemand ein Buch schreibt dann ist das ja auch nicht so passiert.
0: Ja, also halt
1: ja. einfach sich eine Geschichte auszudenken. Mal gucken.
0: Ja, <lacht> mal gucken. Und, äh, oder jetzt hast du ja auch gerade gesagt, dass du dich manchmal so fühl fühlst, als, als wenn du lügst und dass die Sachen, die du schreibst, jetzt nicht zu 100% immer genauso passiert sind, aber so, so ähnlich. Aber es wirkt auf jeden Fall vom Hören her wie ein sehr tiefer ein Einblick in, in, in dich als Person. Und ähm, hast du da bedenken, wenn es jetzt, jetzt sehr steil geht und mehr Leute hören und mehr Leute hören, dass, dass so viele Leute Einblick von, von vielleicht sehr tiefen Ängsten oder sehr, sehr tiefen Emotionen in dir in dir verspüren oder, oder findest du das eher schön, dich so zu präsentieren?
1: Ich glaube, ich finde es nicht schlimm, weil das, was ich erzähle, sind ja keine, also ich entscheide mich ja bewusst dazu, welche Sachen ich erzähle und welche nicht. Und wenn irgendwas, sag mal, privat ist, dann, dann werde ich das auch nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Aber so ist es irgendwie in Ordnung, weil es meistens um Gefühle geht, die die allermeisten Menschen selber schon mal verspürt haben. Und dann glaube ich auch, oder ich, wenn ich einen Song höre, dann denke ich auch nicht immer, ah, also diese Person hat gerade das und das erlebt. Also manchmal schon, aber ich glaube, dass die Menschen das dann vielleicht auch einfach auf sich selbst anwenden und denken, ah okay. Haar ah, erfüllt, wie man so ähnlich wie ich mich in dem Moment gefühlt habe.
0: Beispiel anders heute, das ist, <lacht> Oder das ist mir jetzt gerade direkt in den Kopf gekommen. Und ähm, was ich jetzt noch das habe ich jetzt hier gar nicht, gar nicht irgendwo stehen, aber was äh, mir auch vor allem gestern, weil ich habe äh, natürlich die, oder es war jetzt relativ spontan alles, mhm. weil äh, ich habe vorgestern geschrieben <lacht> habe und gestern dann, yo, hast du morgen Zeit? Und dann habe ich bis spät in die Nacht gesessen und habe <lacht> hab so äh, mir Gedanken gemacht und äh, irgendwann war ich, war ich so um, um, um circa 2-3 Uhr, war ich dann <lacht> in so einem, <lacht> Dort,
1: okay, in, so einem
0: äh, in so einem in so einem richtig äh, weirden Headspace und ich habe ich hab so richtig in deiner, in deiner Musik und vor allem in deinen Texten sehr viel was äh, von jetzt, äh, das ist jetzt äh, eine, eine Hypothese, die mhm. sehr weit hergeholt ist, die jetzt so in, äh, wenn man jetzt in lyrischen Epochen denkt, in die Romantik passt. Vor allem die Naturbezogenheit, mhm. vielleicht ein bisschen Synästhesie mit äh, Farben und, und Klängen und äh, Straßenlampen, die, die ausbrennen. Und, äh, und vor allem auch die, die Themen, ja. Aufbruch und, und Sehnsucht. Ist es was, was in deinem Kopf auch so präsent, präsent ist, wenn du deine Texte schreibst?
1: Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Also, natürlich schon irgendwie über die Romantik in der Schule. Aber mhm. dass ich jetzt bewusst sage, ich will jetzt in dem Stil schreiben, das war noch nicht so. Aber ist sie voll, voll spannend.
0: Ist sie dir die hängen geblieben, die Romantik?
1: Äh, ja, schon. Schon. Aber, also ich könnte jetzt keinen Vortrag darüber halten, aber ich weiß noch ungefähr, was die, die Stilmittel waren, die in der Woche verwendet wurden. Du
0: hast gerade gesagt, voll spannend. Was ist voll spannend?
1: Ich finde es spannend, dass du das, 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 also dass du das so rausgepickt hast, weil, wie gesagt, mir ist es davor nicht aufgefallen. Aber wenn man so drüber nachdenkt, dann, dann stimmt das. <lacht> ja. Ich glaube, also, ja doch.
0: Okay, dann wollen wir noch mal ein bisschen auf die Zukunft zu sprechen kommen. Mhm. Und mich würde sehr interessieren, was so deine, deine zukünftigen Pläne sind. Jetzt hast du ja zwei oder eins und noch das eine noch nicht äh, uh, released, EPs draußen. Mhm. Ähm, kommt vielleicht irgendwann bald ein Juli Gilde äh, eine LP, ein ganzes Album?
1: Äh, ich hoffe. Ich hoffe sehr. Also ich schreibe gerade fleißig Songs mit anderen Menschen zusammen. Und ähm, es wäre schön, wenn das zu einer einem Album werden würde. Das hat das hat man immer nicht so selber in der Hand unbedingt, wann das passiert. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann passieren.
0: Es wird irgendwann passieren. Und Aber du hast jetzt nicht ähm, klare Absichten, okay, ich schreibe die Lieder jetzt für ein Album, sondern du schreibst oder so, wie ich das rausgehört habe, erstmal los? Ist Doch, das
1: so? schon. Also ein bisschen auf jeden Fall. Es gibt auch, es gibt auch schon so ein ungefähres Thema für, für, die nächste, für das nächste Projekt, aber... Ähm,
0: es ist streng geheim.
1: Es ist, äh, es ist sehr streng geheim. Es, ist <lacht> es hat sehr viel mit dem aktuellen Weltgeschehen zu tun. Irgendwie so man, man fühlt sich verloren, weil irgendwie alle Menschen, die entscheiden könnten, dass die Welt nicht untergeht, entscheiden sich gerade dagegen. Mhm. Und ähm, dieses Gefühl schwingt auf jeden Fall bei den Songs, die ich gerade schreibe, immer mit. Und das ist so ungefähr die Richtung. Also es wird noch ein bisschen düsterer als das, was ich
0: jetzt... Noch düsterer. Ja. <lacht> genau. Und stilistisch, hast du da, äh, willst du auch in, in eine düstere Richtung gehen? Oder, oder ähm, ist es, ist es ist momentan bei dir eine Findungsphase? Oder dachtest du, okay, ich gehe jetzt weg vom Akustischen und äh, probiere mich neu aus? Und äh, in welche Richtung wird das dann wohl so gehen noch?
1: Also ich bin auf jeden Fall in der Findungsphase, ich weiß, dass ich ähm, nicht mehr so, so krass akustisch äh, klingen möchte wie auf der ersten EP, weil zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt genauso klingen, also das ist mhm. super, wie es geworden ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich da schon musikalisch ein bisschen von wegbewegt habe in den letzten zwei Jahren, zumindest in meinem Kopf. Und ich weiß noch nicht, wie das neue Album klingen wird. Also das, das ist, hängt ein bisschen damit zusammen, auch wer da dran mitarbeitet, weil ich finde das immer sehr schön, wenn man so eine Symbiose hat zwischen Leuten, die Instrumente spielen oder die produzieren und dann einem selbst. Und Dann guckt man, wie wie das am besten funktioniert und nicht. Also ich habe meistens nicht so einen ganz konkreten Plan, wie ich will, dass etwas klingt. Aber ja, wie gesagt, es wird irgendwann ein Album geben. Wie es heißt, weiß ich noch nicht und wann es kommt auch nicht, aber ja.
0: Ich höre sehr viele offene Fragen, das, das klingt sehr, sehr, sehr für mich auch einschüchtern, wenn vor allem mit dem, was du vorhin auch gesagt hast, mit, dem, mit der Planung der ganzen Tour und so, mhm. fühlst du dich manchmal überfordert in solchen Momenten.
1: Ja, manchmal, aber auf der anderen Seite habe ich auch ein ganz ganz tolles Team um mich rum, das mich da sehr doll bei unterstützt. Und, und wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann können wir die eigentlich fast immer zusammen klären. Und ich bin nicht alleine. Also Obwohl es ein Solo-Projekt ist, bin ich nicht allein. Und das ist äh, beruhigend auf jeden Fall.
0: Okay. Ich habe noch, hab noch einen... Ein, ein Punkt, der auf jeden Fall hier steht und mhm. noch ein, zwei Sachen im Kopf. Ähm, hast du auch Ängste, was die Zukunft betrifft? Also jetzt außer, außer vom Weltgeschehen her, das, äh, das teile ich auch mit dir und ich glaube sehr viele, <lacht> vor allem ja auch die ZuhörerInnen, wenn ihr das, wenn ihr das hört, äh, wir teilen, glaube ich, dieselbe Angst. An. Aber mhm. hast du äh, auf deine auf, oder auf deinen, auf deinen künstlerischen Werdegang auch, gehst du eher mit Hoffnung oder mit Ängsten ran? Gibt es auch Ängste gerade bei dir,
1: die Präsenz sind? Jetzt gerade bin ich irgendwie ziemlich hoffnungsvoll, weil ich das Gefühl habe, dass es momentan wenig bringt zu denken. Es wird sowieso nichts. Also ich weiß nicht. Ich habe so eine Art ja, äh, plan in meinem Kopf, wenn ich, wenn es hier in, in fünf Jahren noch nicht gefunkt hat. Also ich merke, okay, es wächst irgendwie nicht und es kommt, also es funkt, es, ist, es, ist, es ist nicht das wie ich es mir vorgestellt habe, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann, ähm, dann fange ich einfach nochmal an zu studieren. <lacht> und mache was ganz anderes. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das ergibt. Aber momentan bin ich sehr hoffnungsvoll und es macht alles, gerade macht mir alles sehr viel Spaß. Und, und ich freue mich auf die nächsten Monate und auf den Sommer mit ganz vielen Festivals und mit meiner Band und Genau.
0: Das klingt doch wie ein, wie ein schöner Abschluss. Ähm, wenn die EP jetzt gerade draußen ist, ich, äh, ich bin mir noch unsicher, wann dieser mhm. Beitrag jetzt erscheint, aber wenn die EP draußen ist, dann müsst ihr, ihr seid jetzt verpflichtet dazu, im, im Anschluss äh, die EP zu hören und die Tourkarten zu kaufen und die Vinyls, die signierten Vinyls.
1: Ja, ganz genau.
0: Und den Merch auch.
1: Mhm. Wir und bringen neue T-Shirts raus. Ich sage nur so viel, es wird ganz, ganz schick. Designst du die selber? Ich habe seit, seit dieser EP eine ne Illustratorin an meiner Seite, die, okay. die äh, das alles Artwork-technisch entworfen hat und ähm, wir haben quasi zusammen gebrainstormt, wie das aussehen kann und dann hat sie was entworfen. Aber die sind wirklich cool. Los, kauft T-Shirts und halt auch cool. <lacht>
0: Okay, dann ähm, ne, wir, wir schauen gespannt, wie, wie, wie deine künstlerische Karriere noch so, noch so, lau, noch so, noch so sein wird. Äh, wir beim Campus Radio werden vielleicht noch eins von meinem Kontakt bleiben, wenn das geht. Und, oder oder, oder wir, werden, wir, werden uns, wir werden uns hören und ihr werdet noch von Juli Gilde hören, markiert meine Worte. Und ähm, ja, und dir noch viel Glück in deinem künstlerischen Lebenslauf. Das war das Campusradio mit Juli Gilde zusammen.
1: Vielen Dank, das ist schön, dass ich da sein durfte. Ciao. Tschüss.
0: Campusradio im Netz unter Campusradio Dresden.de